0: Ça marchera jamais L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs
1: en Occitanie et en francophonie.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous Ça marchera jamais L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie ah, tirez la langue, dites 33. Hmm, tout ça ne me dit rien qui vaille, votre start-up m'a l'air bien malade. Quels sont les symptômes Une baisse de motivation de vos salariés, perte de sens, recherche d'identité. La vision de votre entreprise semble bien trouble. Stress augmenté, rythme effréné. La direction n'arrive plus à compenser le temps perdu. Dans des méthodologies chronophages, les techniciens sont en burn-out. Les organes vitaux semblent atteints, c'est un indice important. Client mécontent, fournisseur agacé. Il semble que les membres périphériques soient aussi touchés, ce qui dénote une contagion de votre maladie. Plus grave encore, vous n'arrivez pas à recruter Aucun apport de 109 dans l'organisme Ma foi, l'entité risque de se gangréner. Je ne vais pas vous cacher que la situation n'est pas belle à voir, mais je crois pouvoir établir un diagnostic clair et précis. Vous n'êtes pas une start-up, chère entreprise, mais bien une PME. Désolé, le diagnostic est formel, mais bien heureusement, j'ai une ordonnance pour vous. Tenez, prenez une dose de vocabulaire bullshit, trois comprimés d'open space par jour, une gélule de daily scrum chaque matin, des infusions de serious game le midi et un cataplasme d'afterwork en fin de journée pendant 15 jours. Vous devriez voir les effets se concrétiser assez rapidement. Vous passerez dans la catégorie des chill company et vous retrouverez votre pouvoir d'attraction sur les jeunes employés. Et si ça ne suffit toujours pas, abandonnez votre costume pour une Tony, jean, basket, t-shirt. Cela devrait faire effet. Ou illusion, c'est selon. Cela dépend de votre propre réaction au placebo de la Startup Nation. Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. On est très heureux d'accueillir nos invités. Hubert Tissot, bonjour oui, je suis là. Ah, ça y est, ça ah. me fait plaisir. Directeur innovation du Lab des Seigneuriales. on va en parler juste après. Très heureux de vous recevoir. Et la doublette Tiquetta, que comme on aime à les appeler, Sébastien Bonnet et Nagy Benzekri. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Mathias. Vous êtes tous les deux cofondateurs de la start-up Mon Ordo. Et à ma droite, mon fidèle Destrier, comme on dit toujours, un grand malade de l'innovation, professeur Pivot. Bonjour Matito. Ça va professeur Parfaitement. On commence l'émission avec euh, un petit film
2: un cachet par jour et je n'avais plus de limite. J'avais désormais soif de culture.
3: Et depuis quand tu parles italien
2: J'avais fini mon livre en quatre jours. Je voudrais renégocier mon accompte. Je comprenais l'intérêt des maths. De 12 000 à 2,3 millions 3 en 10 jours. Il me laisse perplexe, ce gars. Alors, monsieur Moa, vous savez que vous êtes un ovni Quel est votre secret J'ai un bon docteur.
0: Eh oui, Bradley Cooper dans Limitless. Vous l'avez vu, ce film, Nagy, Sébastien de Monordo
2: je l'ai vu, je l'ai vu et c'est ce que me donne Sébastien tous les matins pour, pour performer à mon ordre. Ouais. Des, des, des pilules quoi Absolument. Vous, vous deelez
0: des pilules entre vous Absolument.
2: C'est vrai Sébastien Absolument. Vous êtes le dealer
0: de bonnes pilules, de bonne humeur De bonne humeur. C'est comme ça que ça fonctionne alors chez mon ordo Ah bah ben oui, c'est pour ça qu'on a la banane. <rire> alors je parlais de docteur avec cet extrait choisi, mais un, autre, un docteur n'est rien sans son pharmacien. Euh, vous êtes vous-même je crois docteur en pharmacie Sébastien oui c'est ça ouais. et, et du coup vous passez de pharmacien où on gagne quand même bien sa vie à start où on mange des pâtes Mais pourquoi Par conviction Par conviction Par c'est envie ça. Par vision Ah, Alors expliquez-nous un petit peu la, la vision, la conviction de mon ordo Qu'est-ce que c'est
4: Alors nous ce qu'on veut faire c'est qu'on veut euh, utiliser du coup euh, le digital en fait pour euh, supprimer les ordonnances papier et, euh, et créer un vrai, euh, un vrai coach euh, de santé euh, pour les patients chroniques pour les aider à monitorer leur traitement, ne plus perdre leurs ordonnances, à gérer leurs leur médicaments, et tout ça de manière donc, digitale. Les,
0: les patients chroniques, c'est une, une grosse partie de la population Est-ce que vous avez des
2: chiffres marchés euh, Pour ouais. dire un petit peu, le, quelle cible vous voulez adresser euh, Les malades chroniques en France, c'est 15%, millions, pardon, pardon, c'est 15% de la population française.
4: Ouais, donc
2: ah, assez conséquent, c'est important. C'est
4: assez, assez conséquent, ouais, et c'est ça, 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 augmente, en fait, ça évolue assez. Euh, ça assez, évolue de plus en plus. Bah, c'est-à-dire que le, la, l'âge. Euh ne cesse de, de, de,
2: de, de s'allonger, l'espérance de, s'allonger de vie s'allonge et, donc, coup, et, euh, et les, pathologies, euh, les pathologies régulières en fait. Vous faites le lien avec
3: la silver economy, avec le vieillissement de la population j'imagine Exactement, c'est ça.
0: Donc il y a un gros potentiel et une, une croissance exponentielle
3: sur ce marché, c'est bien ah ça Ah oui, exponentielle.
0: Alors Sébastien, euh, est-ce que vous êtes, parti de, vous êtes parti d'un constat dans votre ancien métier de pharmacien pour euh, résoudre ce problème on, on dit souvent pour les auditeurs qui nous écoutent qu'il faut partir d'un problème, trouver une solution et paf, ça fait des chocs à pic, pardon, ça fait une start-up Est-ce que
4: c'était un constat sur votre ancien métier euh, Oui, complètement. Euh, moi, j'ai bossé pendant, euh, pendant deux ans euh, comme pharmacien d'officine. Et, euh, et du coup, j'étais au contact euh, tous les jours. On voyait à peu près 200 patients par jour. Et, euh, et effectivement, ce problème d'ordonnance papier, euh, il revenait assez souvent sous différentes formes. Euh, j'ai perdu mon ordonnance. Euh, j'en ai marre de revenir parce que c'est pas dispo, je suis pas allé commander. Euh, euh, après, on avait pas mal de choses aussi en euh, observance, euh, etc., etc. Et du coup, en fait, c'est au fur et à mesure, euh, je me suis dit ah tiens là, il y a un truc quand même à faire. Et euh, j'ai creusé, j'ai creusé, et puis ensuite après, je posais des questions au comptoir. Eh, si euh, j'avais un truc comme ça sous la main. Vous euh, avez fait euh, votre étude de marché. Eh, exactement. Euh... Et, t- et, t- et tous les jours, euh, je me, je mordais les doigts parce que euh, j'en avais marre d'être derrière ce comptoir et j'avais envie de faire autre chose, quoi. Je me disais, bon, je vois le problème, je connais la solution, mais maintenant, il faut que j'aille aille. Quoi. Et c'est là
2: que vous avez rencontré Nagy Une rencontre incroyable. Mais après, on pourrait remettre les choses dans, dans son contexte quand même. On est, on est plusieurs dans l'équipe et je n'ai pas été le, la, la première rencontre pour mon ordo de, de Sébastien. Et, euh, mais c'est vrai qu'on est, voilà, on a été plusieurs jeunes à rentrer dans le projet parce que soit on est patient, Soit on a les compétences pour faire avancer le projet, on s'est tous reconnus dedans et c'est parti. quoi. Alors On a justement les deux autres membres de l'équipe Monordo dans le studio du, du, du Quai des Savants. On
0: les voit rigoler, ils sont contents de, de ne pas être au micro, ils font les signes West Coast, East Coast. Euh, je, je voyais Sébastien quand même sourire en disant « on a une rencontre incroyable que, » que, que vous disiez Nagy. Bon, allez, expliquez-nous, là. Storytellez-nous. C'était au détour d'une soirée, c'est ça Vous voulez quoi Un vrai storytelling
2: ou, euh... Oh oui, oh oui. <rire> On veut la vraie histoire
0: La vraie histoire la vraie histoire.
2: <rire> ah, la vraie histoire, la vraie histoire. on l'a déjà raconté, la vraie histoire. Bah, il donnait l'exemple des galères qu'il a vues en pharmacie, c'est ça la vraie histoire. Un jour, je suis rentré dans sa pharmacie pour venir récupérer mes médicaments. Il n'avait pas les médicaments à me donner, j'ai dû repartir chez moi. Je suis revenu le lendemain pour chercher mes médicaments et j'avais oublié mon ordonnance. Et là, ça nous a saoulé. Et là, on s'est dit, vas-y Sébastien, trouve-moi. Et je lui ai dit, trouve-moi une solution, il faut qu'on remédie à ça. C'est bien et rodé, c'est... c'est bien rodé. <rire> c'est <rire>
0: beau. <rire> et on a tout quitté. Et depuis, voilà, vous avez monté votre startup. Il y a un aspect technologique, je crois, derrière. Euh, là, en fait, parce que c'est quand même des données médicales. Il faut quand même, euh, on ne peut pas stocker ça sur un WordPress ou sur un site lambda. Est-ce qu'on utilise le, mot, le gros mot blockchain euh, Je vois le professeur Pivot qui va faire des gros yeux. Est-ce qu'on sécurise des données par la blockchain euh, à travers ouais. mon ordo Oui,
3: ouais, j'avais une question. Est-ce que vous en êtes déjà là à ce stade Est-ce que vous avez un prototype Est-ce que vous avez déjà quelque chose Vous en êtes à quel stade d'avancement Et effectivement, est-ce que si vous avez développé quelque chose Est-ce qu'il y a de la blockchain dedans Alors effectivement, oui, il y a de la blockchain
4: dedans, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on, nous on a le, l'ambition de développer un vrai écosystème euh, avec plusieurs parties. « partenaires », entre guillemets, euh, et, euh, et on veut développer un système transparent. Et du coup, euh, la blockchain nous permet de faire les deux. Euh, donc, nous permet de créer un écosystème transparent, traçable, euh, qu'on peut facilement déployer euh, dans des environnements euh, différents, sans pour avoir, justement, de, de failles de sécurité, de, de problèmes de, euh, d'accès aux données, de transparence, etc. Euh, ensuite, sur la deuxième question, Euh, Effectivement on a a développé toute la technologie en interne, donc aujourd'hui on a effectivement le système d'information complet, puisque c'est plus qu'une plateforme, c'est un vrai système d'information qui qui a été développé en interne et qui est la propriété du coup
3: de de l'entreprise. tout à fait. Alors pour les auditeurs, hein, pour la blockchain, peut-être tout le monde ne connaît pas ce qu'est la blockchain. Euh, la blockchain, c'est un système de gestion des données décentralisé. C'est-à-dire qu'il faut, faut, faut s'imaginer, si vous échangez des, des données, euh, c'est comme si vous échangez de l'argent sans passer par une banque. Donc directement entre les utilisateurs, avec un système crypté qui permet d'assurer le suivi, la traçabilité, mais aussi l'anonymat, souvent, sur euh, l'échange mmh. des données. Ce qui Exactement. est important
0: sur des données dites sensibles, voire ultra-sensibles, euh, les données médicales. Euh, c'est quoi les prochaines étapes pour vous, mon ordo dans les prochains mois, euh, la prochaine année qui, qui
2: suit Beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Là, on vient déjà de, de, de passer une étape, une étape importante parce qu'on a eu la, la, rentrée, euh, la rentrée dans, dans l'aventure de, de, de plusieurs investisseurs. Yes, yes, donc, ça, euh, existe, ça, ça existe donc Ça ouais. existe, ouais, il faut les débusquer. Vous avez levé des existe. fonds du coup On a levé des fonds et c'est vrai que là, pour l'année 2020, ça donne un bon coup de fouet. Pour, pour toutes les perspectives qu'on a cette année, donc là les prochaines étapes, ça sera les expérimentations sur le terrain et le déploiement commercial. Très bien. Où est-ce qu'on peut vous
0: retrouver sur, euh, sur Internet Monordo.fr ou .com Allez, je .com. prends le pari sur .com, .com. Ah, j'allais dire .fr. Nagy, Sébastien, vous restez avec nous, on va enchaîner avec Hubert Tissot des Seigneuriales, pour lequel j'ai choisi un extrait des Internet spécial.
3: Viens voir mon grand-père
5: Je suis là, mon garçon
3: Tu pas mon grand-père
5: Oh, soit chic, laisse-moi une chance Né, hey, ton grand-père, il sait faire ça, lui! Eh, eh oh, eh, eh, oh, oh, eh, oh! Bart!
0: Oh, tu t'es souvenu de mon anniversaire!
3: Euh oh, euh, un peu, ouais! Euh, voilà nos oh, et un horaire de bus!
0: Oh! Il vient juste dans ma poche! Eh oui, Hubert, je l'ai choisi spécialement pour vous, directeur innovation du lab seigneurial, parce que quand on dit seigneurial, le bleu problème, c'est qu'on pense petit vieux tout mourant dans un hospice. Alors que ce n'est pas du tout ça.
6: C'est peut-être pas ça, justement. C'est, alors, ben oui, ben oui. Ben oui. En fait, quand on parle de silver economy, on parle donc d'un marché euh, que tout le monde dit de santé. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Quoi. 83% donc des, des seniors sont complètement autonomes. 10% sont fragiles. Et il reste effectivement 7% qui sont, en, qui sont, qui sont euh, dépendants.
0: Ben oui. C'est en fait oui ceux à à, à qui on on voit le marché le plus adressé, les seniors complètement dépendants qui s'accaparent complètement, alors que la plupart des personnes, on dit seniors à partir de plus de 60 ans, 65 ans euh, Est-ce qu'il y a, une, il y a un découpage du marché euh, Plus de 40 c'est, Oui, c'est peut-être pas clair au niveau marketing, <rire> il y a plusieurs découpages. <rire> mais du coup, euh, c'est souvent des personnes qui sont autonomes. Et les seigneuriales, le propre des seigneuriales, c'est d'être des résidences pour seigneurs autonomes. Euh, le Lab Seigneurial, si j'ai bien compris, mais vous allez nous expliquer ça, c'est une entité de recherche et développement au service des seigneuriales.
6: Tout à fait. Donc en fait, on travaille sur l'innovation. Ça a été euh, en fait un parcours très euh, empirique, plutôt empirique par rapport à euh, un développement d'un produit euh, classique. Donc on développe des résidences, des services pour seniors autonomes. Mais à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'on peut offrir comme euh, produit et service différenciant Et là, sans le savoir, effectivement, on a mis un pied dans l'innovation.
0: Et l'innovation par l'usage, pas l'innovation voilà, produit ni technique hein.
6: Voilà, pour éviter de répéter ben, ce qu'on avait pu effectivement euh, pouvoir pousser euh, à l'époque, donc on s'était euh, appuyé sur des industriels, des personnes qui étaient sachantes mais qui venait euh, effectivement du monde in- industriel. Et bien, nous, euh, on a bien compris qu'il y avait quelque chose à faire avec à la fois nos résidents, mais aussi les aidants professionnels et familiaux qui travaillent, bien entendu, dans cet univers-là.
0: Oui, parce qu'il y a la manière d'innover en disant, moi, avoir produit technologique, toi, acheter. Et il y a l'autre technique de, du Lab seniorial qui est de faire euh, tester... Testé, euh, approuvé par le public des seigneuriales, des résidents. L'expérimentation De faire de l'expérimentation pour ensuite approuver, éventuellement euh, remplir le carnet de commande, profiter de, de l'usage. Le, le, le lab seigneurial, c'est, c'est ça, c'est un terreau d'expérimentation.
6: Alors tout à fait, je reviens juste sur le terme, enfin sur la méthodologie, tu parles de tester, mais on, en fait on travaille bien en amont avec nos, nos, nos résidents et les aidants, puisqu'en fait on, on travaille avec eux sur la, la partie conception, ce qui est fondamental sur toutes ces histoires, puisqu'en fait, rien ne vaut un usager pour pour savoir ce dont il a besoin.
3: On sait que les seniors sont très friands aujourd'hui de, de digital. Il hein. euh, y a même un taux d'adoption assez, assez poussé. Est-ce que justement, ils pourraient être utilisateurs de, de Monordo ou d'autres solutions de start-up Mais quel apporteur d'affaires ce professeur, il est incroyable. <rire> ah, il est prend bon. 15% par contre, bon, euh, <rire> Sébastien
0: Nagy bon. de Monordo. Vous, ah, de, c'est, une question, non,
6: mais c'est une question qui est super intéressante. Parce que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Nous-mêmes, on est au, au cœur de cette histoire. En fait, aujourd'hui, on a un petit problème effectivement de positionnement puisqu'on a une génération actuellement qui, euh, qui est sur nos résidences majoritairement qui n'a pas forcément connu le numérique dans son travail et qui n'est effectivement pas toujours très euh, euh, comment dire, à l'aise avec euh, tous ces outils. Et, et donc on a maintenant effectivement une nouvelle population qui arrive qui sont les homo numericus et qui euh, qui sont complètement enclin avec euh, cet univers là. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est effectivement s'adresser à deux types de publics qui sont diamétralement opposés dans les usages par rapport au numérique. Mmh.
0: Et donc les concepteurs pour revenir sur le parcours un petit peu de d'innovation par l'usage, on a des seniors qui conso- qui, s- qui conçoivent donc sont co-constructeurs qui apportent le produit ou ils vont apporter une problématique qui va être résolue par euh, des startups comme euh, Monordo ou d'autres
6: Alors en fait, il y a les deux. C'est nous les deux, qui ouais. allons effectivement à la pêche euh, au besoin alors, euh, bien entendu, euh, il y a des, des personnes qui arrivent à très bien formaliser, mais ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est à nous de détecter les signaux faibles pour comprendre réellement s'il y a euh, un besoin ou pas, s'il y a des envies, etc.
0: Alors, pour un jeune entrepreneur du, euh, de la Silver Echo qui voudrait se lancer, qui est bien au courant, qu'il n'y a que 7% de seniors dépendants et beaucoup de seniors autonomes, 83%, c'est bien ça. Exactement. Euh, comment il peut approcher le lab seniorial Quel conseil vous lui donneriez pour se lancer sur ce marché de la silver economy
6: ben Des choses très simples. Aller voir ses grands-parents, aller voir peut-être ses parents, suivant l'âge. Regarder dans son environnement proche, il faut être basique, très simplement.
0: Aller au contact du marché, comme Sébastien, avec Exactement. les clients au comptoir. Exactement. Et oui, souvent, c'est du, c'est du pragmatisme. Euh, est-ce que vous avez un exemple d'innovation euh, qui est sorti des seigneuriales un, un cas concret euh, qui, euh, qui pourrait illustrer que ce, que ce soit produit, usage, logiciel quel est, euh, Je ne vais pas dire coup de cœur, c'est toujours difficile de, de, de classifier un petit peu ce qu'il, a, ce qu'il y a eu, mais un exemple révélateur qui est sorti du lab seigneurial
6: euh, la serrure connectée, je trouve ça assez euh, intéressant puisque bon, on est un peu dans le numérique. Donc, ouais. euh, je vais plutôt euh, favoriser cet exemple-là. En gros, euh, quand une personne a un problème physique dans son logement, souvent la personne est enfermée, elle fait appel à un téléopérateur qui lui envoie euh, donc des des, des 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 urgences, voilà, des secours qui viennent, qui euh, pratiquement euh, à chaque fois euh, défoncent cas- la porte, cassent la porte, ouais. hein, rentrent dans le logement pour sauver la personne. En fait, l'idée aujourd'hui, ce serait de, de, d'avoir une serrure connectée. C'est ce qu'on a réussi à, à développer, qui permet justement de débloquer le verrouillage pour que les, les, la sécurité puisse rentrer, les secours puissent rentrer pour, pour, ne, pour justement faire leur, leur action et ne pas endommager la porte.
0: Ce qui est assez important, vecteur d'économie. Qu'est-ce que vous en pensez, Nagi, Sébastien ah,
4: je trouve ça très bien. Ouais.
6: Bah, au- au-delà de l'économie, ce qu'on peut ouais. aussi comprendre, c'est l'aspect psychologique des choses, puisqu'en fait, quand la personne donc, effectivement, reviendra, euh, si elle revient donc de son, de son périple hospitalier, elle n'aura pas à s'occuper de sa porte cassée, ce genre de choses.
0: Oui, ça allège un petit peu les démarches administratives lourdes d'une, eh ben oui, d'une porte cassée. Hein, ça fait des soucis en moins et forcément, des, oui, au-delà de l'aspect économique, euh, des soucis en moins.
6: Donc c'est une, une innovation vraiment très pratique. Nous, on, on est vraiment là-dedans, on cherche vraiment euh, euh, à répondre à des vrais besoins. On ne part pas sur de la recherche et du développement, des choses très prospectives, pas trop prospectives.
0: Est-ce qu'il y a euh, un site internet où on peut vous retrouver, voir un petit peu les, euh, les euh, projets suivis ou euh, même on peut s'inscrire, postuler Où est-ce qu'on vous retrouve, Hubert euh,
6: Sur internet, on fait le lab, seniorial.com et on nous retrouve.
0: Très très bien. Hubert, vous restez avec nous, Sébastien Nagy de même. Juste après l'ISO Truth Earth, on va voyager un peu, on va aller au Togo. Mais pour l'instant, l'ISO
5: person, that bitch, even when I'm crying crazy, yeah, Bitch, I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick I put the a single Ain't worried about a ring on my finger So you can tell your friend Shoot your shot when you see him It's okay, he already in my DM's
3: alors là on va écouter une interview de Maje Akbetiafa euh, qui est un start uppeur togolais et euh, qui a une start-up euh, qui existe depuis à peu près 4 ans euh, qui s'appelle Dokita Ice et qui fait quelque chose qui est impensable en France c'est qu'il gère le dossier médical patient et on sait que c'est un gros sujet euh, autant dans la silver économique que dans le monde de la e-santé de réussir à gérer les données patients. et on va l'écouter et il va nous expliquer ce qu'il fait.
1: Bonjour Bastien, comment
3: allez-vous Très bien. Super. Est-ce que tu peux dire aux éditeurs comment tu t'appelles
1: C'est Maje Akbetiafa. Euh, je suis togolais, je suis à Lomé. Oh,
3: très bien. Euh, alors, bah, raconte-nous un peu, que fait ta start-up euh, Comment ça se passe euh...
1: Alors, nous, nous avons euh, développé une application. Nous sommes dans le domaine de la, de la e-santé. Nous avons mis au point une application qui permet donc de faire le suivi euh, de, des patients à distance. Euh, nous avons digitalisé le système de santé au Togo. Et donc, euh, ça permet aux patients d'avoir euh, une traçabilité médicale. Ça permet donc aux médecins de faire un bon suivi du traitement. De, de ne pas reprendre des analyses qui ont été déjà faites tant que eh, il les voit dans le dossier ou le carnet de santé numérique du patient il continue le traitement et ça fait donc moins de frais aux patients moins de, de courses moins de perte d'énergie aux patients voilà
3: donc que les auditeurs comprennent bien au Togo les gens peuvent avoir un bracelet avec un QR code dessus qui leur permet d'accéder à l'ensemble de leurs données médicales, chose que nous n'avons pas encore en France.
1: Absolument, Bastien, c'est, c'est, c'est exactement ça. Euh, nous avons développé un système de bracelet euh, avec un QR code ou avec un code linéaire secret qui permet donc euh, aux au, au médecins, une fois que le patient se présente chez lui avec le bracelet, de scanner ce bracelet, donc d'avoir accès au carnet de santé du patient dans l'application version médicale médecins. Alors ça permet donc euh, aux médecins euh, de, de, de suivre tout ce que les diagnostics précédents, les diagnostics posés par les anciens euh, agents de santé, euh, de voir également le traitement médicamenteux sous lequel se trouve son patient, euh, de voir l'évolution en graphique des différentes analyses qui ont été faites sur ce patient euh, et aussi de continuer par enrichir la base de données sur l'application et sinon aussi de de, de, de contacter directement le médecin ou l'agent de santé euh, qui a déjà pris en charge cette, ce patient-là et de discuter avec lui dans le cadre d'une discussion instantanée intégrée à l'application.
3: Alors du coup, j'imagine que le, le projet, tu ne l'as pas créé hier. Ça fait combien de temps que tu as créé ta start-up
1: Alors ça fait euh, déjà deux ans et demi, trois ans que nous sommes sur ce, ce projet euh, qui a mûri. Avec le temps, nous sommes passés d'une version 1 à une version 2 et nous, nous apprêtons à migrer sur une version 3 en ce moment où, je vous parle, nous nous allons bientôt, cette année, en quelques semaines, nous allons présenter une application toute nouvelle avec une version 3 plus, encore plus performante, plus améliorée, avec beaucoup plus de fonctionnalités encore.
3: Alors j'ai eu une super démo de, de ta solution, donc c'est une appli qui fonctionne que sur Android, mais ça ne pose pas de problème a priori, il n'y a pas
1: trop d'iPhone au Togo, non Exactement, il n'y a pas trop d'iPhone au Togo, on peut compter euh, 2% <rire> sur le marché, mais par contre il y a beaucoup d'Android qui sont en circulation et donc euh, les gens n'ont pas du tout de mal à voir sur cette application qui est disponible sur Play Store.
3: D'accord. Ah oui, c'est publié sur les stores, c'est opérationnel. Donc, il y a une appli pour les docteurs, une appli pour les patients, c'est
1: ça? Alors, c'est la même application, c'est la même APK que vous téléchargez, mais après, lorsque vous voulez vous inscrire, vous devez forcément choisir votre profil. Alors, lorsque vous choisissez le profil patient, on n'a pas les mêmes accès, les mêmes droits d'accès à tous les compartiments de l'application que lorsqu'on choisit un profil médecin. Mais lorsqu'on choisit un profil médecin, derrière, nous avons, nous accordons un droit d'autorisation. Donc, tant que vous n'êtes pas médecin agrémenté ou assermenté, connue par nos services, nous ne donnons pas de droit d'accès euh, avec un profil médecin.
3: D'accord, et je pense que tu n'es pas tout seul sur ce projet-là, tu as une équipe avec toi
1: Bien sûr, nous avons une équipe euh, derrière, il y a toute une équipe qui fait le boulot moi je ne suis qu'un un, un, euh, celui qui est affiché euh, mais derrière il y a toute une équipe qui travaille.
3: Tu veux remercier quelqu'un Il y a des, des gens euh, qui comptent particulièrement et que tu veux remercier à la radio euh,
1: Les gens se reconnaîtront déjà je dirais tout simplement que je, je, je dis un, un grand coucou à, à toute l'équipe de Dokita pour ne pas faire de jaloux, je ne cite pas des noms.
3: <rire> non mais très bien, très bien. C'est, c'est, c'est très noble.
0: C'est très noble et surtout Très impressionnant, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Nagy, Sébastien, j'ai un peu l'impression de voir le, le miroir de mon ordo au Togo, avec une, une équipe, euh, on se lance, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ce retour
2: d'expérience c'est En vrai, c'est, c'est très, très très intéressant, je trouve, la, toute la réflexion qu'il que y a derrière, il y a quand même cette mouvance aussi hein, aujourd'hui en France, dans la, dans la santé, euh, le système de français qui essaie de se rénover aussi pour aller vers... Euh, Toutes ces notions de de coordination, de soins, de retrouver toutes les informations le plus vite possible. Alors c'est quand même développé de manière un peu différente en France. Euh, avec euh, les les orientations vers le vers des, des, des référentiels ou vers le, le DNP, toutes ces choses là le DNP, c'est quoi le dossier médical patient voilà absolument. le dossier
0: médical patient c'est, c'est, partagé, c'est... Partagé. Partagé. Médical partagé partagé dossier médical partagé c'est quoi c'est une innovation euh...
2: ce serait en fait ce serait un espace euh, sur lequel euh, les patients pourraient retrouver euh, leur information médicale euh, qu'ils ont transmises par les professionnels de santé ça fait longtemps hein, ça fait ça plus fait de 20 ans voilà, 20
3: voilà. ans à peu près que la France a lancé le chantier voilà. ouais pensé d'ailleurs. Tout à, à fait. Avec très euh... peu
4: de DMP ouvert.
3: Ah oui, Par donc rapport au Togo ça, ça que Qui, euh, effectivement, que a déjà rien. des dossiers euh, pour pas grand-chose. Ouais, exactement. Mais c'est, c'est, ça vrai que beau, c'est,
2: c'est très intéressant et puis enfin, euh, ce, ce qui est vraiment intéressant, c'est justement de développer des applications comme ça qui vont pouvoir s'interfacer avec toutes les autres solutions que font les autres par exemple, ce qu'on fait nous, ça peut parfaitement, parfaitement s'implémenter et communiquer avec une, une application comme, comme celle-ci. Quoi.
0: Bastien, tu as le numéro de
3: Majé à communiquer à Nadjé Bien à sûr, je vais, les, je vais les mettre en relation, mais il faut savoir en plus ce qu'il ce qui, va jusqu'au bout de la démarche, parce que les bracelets sont faits par, artisanalement par des femmes dans des villages, etc. Donc il va jusqu'à même euh, insérer effectivement du, du travail solidaire, etc. sur, sur sa start-up. Ouais. Éthique numérique et éthique sociétale. Exactement.
0: Euh, Hubert, je, je, je vais plus prendre la, la casquette Corpo. Qu'est-ce que tu en pense qu'est-ce que ça t'inspire en fait euh, tout ça Impressionnant quand même comme euh, innovation.
6: Ah oui, oui. Bah, euh, là, on se rend compte que l'Afrique est pleine de, 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 de bonnes choses, des choses absolument extraordinaires. On vient d'en parler, quoi ça fait 20 ans qu'on, qu'on, qu'on essaie de suivre ce, ce serpent de mer et on ne voit toujours rien arriver. Quoi. Moi, je le vois, les, les, les résidents que l'on peut croiser régulièrement sur nos résidences bah, sont toujours euh, effectivement... Euh, dans une espèce de de, de croisade sur ce parcours santé. C'est incroyable, incroyable. Donc ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Et pourquoi
0: on galère, selon vous, du coup, sur le marché français Parce que clairement, on accuse un retard par rapport au Togo euh, là-dessus, c'est... peut-être Bastien, tu pourrais nous dire bah, l'écosystème je...
3: professeur pivot, excusez-moi, je tombe le masque, je tombe
0: le masque, tombe le masque. <rire> excusez-moi il euh, n'y
3: a aucun souci Matito et donc du coup, euh, je pense que la réalité c'est qu'il y a moins de, de réglementation. et après effectivement, ils sont sur des modèles où aujourd'hui euh, l'État est, est d'accord pour qu'il y ait une partie de la population qui utilise ce service, mais il n'est pas encore utilisé par la totalité de la population alors qu'en France, on a plus une démarche, on va vouloir mettre en place un dossier qui va être accessible à tout le monde, c'est-à-dire c'est tout le monde ou rien quitte à ne rien avoir depuis 20 ans alors, que là au Togo, je crois qu'il a à peu près 20 000 utilisateurs qui utilisent déjà son dossier. Et euh, du coup, ils sont plutôt sur une stratégie euh, incrémentale. Quoi. La réglementation euh,
0: Nagy, Sébastien, Monordo, vous en souffrez ici en France le coût d'accès, est-ce, est-ce qu'il y a un
2: verrou d'accès au marché euh, de digitalisation des données de santé Je ne sais pas si on peut dire souffrance, euh, mais c'est des choses à prendre en compte. C'est des choses qui sont quand même faites à la base pour, pour, pour protéger les, les, les patients français. Alors malheureusement, dans le résultat, c'est pas toujours à son bénéfice. Euh, mais euh, non, je ne parlerai pas de, de souffrance. C'est juste que c'est un peu plus lent. Il faut le prendre en compte. Il faut passer étape par étape. Et le but là, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement de transformer tout ça pour que tout soit connecté. Je reviens sur ce que disait Bastien juste avant. Je pense qu'il y a une autre difficulté aussi sur le marché français. C'est qu'il y a trop de solutions et qu'aucune communique entre elles. Donc oui. quand on veut changer quelque chose... Euh c'est plus compliqué.
0: Ah, la profusion, la profusion. Hubert, je te vois le, lever la main. C'est ça qui m'intéresse. Ton avis m'intéresse.
6: Alors, euh, tu m'as posé la question pour savoir s'il y avait une innovation qui, me, qui, me, qui ressortait comme oui. ça parmi toutes celles. Mais on est en train de passer un partenariat avec une société qui s'appelle Life Plus, qui justement est en train de développer un code QR... Qui permet, euh, quand tu as un problème dans la rue, chez toi, ou où, où que ce soit, de, de, de lire justement euh, soit ton dossier médical ou euh, justement euh, tes, tes particularités. Ah,
0: pour la transfusion sanguine ou oui, les ton... antécédents, exactement, le diabète, pour la... Exactement,
6: ah, oui, oui. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Cette société, bon, c'est une start-up, hein, et elle développe effectivement ce système. Je trouve ça absolument extraordinaire.
0: Mais le QR code, on le tatoue sur le bras, mmh. dans le cou. Alors, Comment ça di- se passe Il bah, y a
6: différentes possibilités. Soit c'est de, ce sont des stickers, ce sont. Euh, euh, des bijoux, enfin, qu'importe, hein. elle est en train de développer, euh, c'est une personne qui est en train de développer ce système et je trouve ça absolument extraordinaire. Très donc, bien. Effe- oui, ce sont effectivement euh, un code-barre qu'il suffit de, de, de lire. Donc, les pompiers, donc, euh, tous les services d'urgence sont en train de, de, d'être approchés par cette start-up. J'espère que ça va marcher.
0: Très bien. En, euh, le nom de la start-up Life Plus, c'est oui, ça Oui, Life Plus. Très bien. On va rester là-dessus, mais on va aussi rester sur le Lab seigneurial. On peut vous retrouver sur Internet en, en googlant ça, comme on dit, et ordo.com et non.fr. Merci beaucoup Nagy, merci beaucoup Sébastien, merci, merci beaucoup Hubert et merci, merci. professeur. Merci Ça M'intre. marchera jamais. Une émission préparée et animée par moi-même et professeur Pivot, technique et réalisation François Berchenko et Laurent Codoul. Partenaire de l'émission, gros big up, l'Université fédérale, le catalyseur, l'association La Mêlée, Digital Campus, le Quai des Savoirs. Et une grosse pensée pour mon papa qui nous a quitté trop tôt. Allez pour toi, papa. Bisous.